0: sobre quadrinhos Independência de da cultura pop nacional. Aqui é o Nilton Cabuna e no 61. Punhos de Repúdio. Bem, gente, eu tive o prazer de bater um papo com o pessoal da Brand Dead Broccoli, que foi a produtora do game Punho de Repúdio, que tá movimentando muito a internet nas últimas semanas. eu tive a honra de ter como co-host nesse programa o Simen Rodrigues, que é um cara que eu sigo há muito tempo ele faz parte do podcast GeekZone, que é um podcast sobre cultura pop de forma geral. Assim. E tá tudo linkado aqui no post para vocês ouvirem o podcast deles, os outros da Warpzone, lá também tem o Warpcast, então tá é muito bacana mesmo o projeto dessa galera. E assim, o repute, vocês assim, vão ver, é bem legal, acho que dá para entender o que acontece aí com esse nome. Então o link aqui para o game na Steam tá disponível, é uma demo vale muito a pena jogar, gente. É um jogo muito divertido. Antes da gente passar para o programa, vamos lá para aqueles recadinhos da nossa quinzena. O primeiro é que tô lá com a Totix, né? minha plataforma de quadros independentes nacionais. A gente está tendo vapor. Inclusive, já tem material novo. que vai estar aqui no postagem para vocês poderem curtir. Como falei, estamos tá na fase beta, mas em breve tem novidade com essa plataforma. E os financiamentos coletivos, que não pode deixar de ser. O meu irmãozão, Cristiano Lugero, continua com o seu financiamento lá no Catarse, a Liga Tosca, do Super-Heroes 5. Inclusive, essa semana eu vou começar a desenhar algumas coisas que eu também estou participando desse projeto. Eu sou de toda a revista dele, ela vai fazer parte da, do catálogo da Tutix. E eu vou fazer também alguns desenhos para recompensa. Então sigam lá no meu Instagram, está aqui o meu Instagram pessoal, também no meu blog, que eu vou estar postando algumas coisas meu querido amigo também, Thiago Modenese está no Catarse com a sua editora, lançando mais um quadrinho chileno, que é o Ayá, a Lenda dos Incas. E o pessoal da escrita editora está lançando um quadrinho também pelo Catarse chamado Lia Ramuri, Sem Limite com o roteiro da minha querida amiga Dani Marino. É, o Gabriel Arraes está também lançando o seu quadrinho Noite de Spoiler, editado pela Guará, pelo meu querido amigo Rafa Pinheiro. E... O Carlos Felipe Figueira está lançando o seu segundo quadrinho, né? O Monstro Volume 2. Então, tudo está linkado aqui no post. Tem um carinha também, assim, muito antibor, a gente boa, trocou umas ideias às vezes, que é o Danilo Arueira, ele é autor de Samurai Boy. E ele botou vários links assim, do quadrinho dele para você ler gratuitamente, o Samurai Boy, onde você comprar, o outro trabalho dele, a Lina, o site dele, o canal no YouTube. Então, é um quadrinho independente... Então, assim, vamos, vamos valorizar o trabalho desse cara, Porra, ele dá umas dicas muito legais no YouTube, o quadro dele é muito bacana, eu tive uma oportunidade de ler. Então tá aqui linkado também. E eu acabei, hein? o livro já está pronto, o Curte ao Lu, com o da RPG Road. Só tenho que agradecer, porque eles são um sonho de criança, eles estão um livro de RPG, espero que seja o primeiro de muitos. E tem um podcast que surgiu agora, que é o pessoal do Inferno do Gatinho, lá da minha querida Baixada Fluminense, lição de Caxias. E eles tem um episódio dedicado ao Culto Olhu. link aqui na postagem. Vocês vão reparar que a vírgula sonora e a música de encerramento desse episódio é bem diferente porque são trilhas sonoras retiradas do game, punhos de repúdio. Então eu agradecer mais ao pessoal lá, ao João, ao João e ao Vitor por ter disponibilizado essa trilha, por ter dado essa cara diferenciada para o podcast. Brigadão, gente! É isso, já falei demais, muito obrigado pela atenção e fiquem agora com o programa. E começando mais um Quadrinhos Narrativas, hoje é casa cheia e hoje é dia de polêmica, se esse podcast não foi ainda cancelado pela galera reaça, de hoje não passa, pra gente fechar bem o, o ano. Eu tô aqui com o pessoal que produziu o game Punhos de Repúdio e com um convidado aqui para me ajudar, um né? co-rochar esse programa, o Simen Rodrigues lá do Geek Zone, né? do coletivo Warp Zone. Então, gente, muito obrigado por estar aqui no Quadro Narrativas, me ajudando a falar sobre esse game, que eu achei impressionante. Assim, Pô, cara, é um cara que eu já sigo há muito tempo. Tô ali toda quinta-feira, pelo menos aqui pra mim ouvindo os podcasts dele, porque é atrasado por causa do meu estado mas tô aqui filme forte, Estou à é a honra de conversar com esse cara que eu, que eu curto e sigo há tanto tempo. Então, então, muito obrigado aí. E quem é você na fila do pão?
1: Bom, eu não sou ninguém, né, cara? Primeiramente, boa noite. É... Bom, Agradecer, agradecer o convite de poder falar do Cunji Repúdio, que é um jogo que está mexendo aí com os ânimos da, da internet nessa, nesses últimos dias. Eu sou, eu sou lá da, da Warp Zone, que é uma, é uma editora, né? a gente trabalha principalmente com é, mídia física mesmo, a gente ainda faz, a gente tem revistas voltadas para o público gamer, revista, livro, é muito, muito focado em retro game. E a gente tem aí para apoiar, para apoiar as produções que a gente faz física, a gente produz muita coisa na internet. Né? A gente tem um canal no YouTube, a gente tem alguns podcasts, e eu sou host do GeekZone, que é um dos podcasts da casa. Então, são materiais que, claro, a gente usa para falar de, falar de cultura pop, falar de videogame, e também para poder fortalecer a marca O Artzone também.
0: Sim, um mega projeto que já está há bastante tempo né? Inclusive teve a comemoração, se não me engano O um centésimo episódio é,
1: o, pod, o podcast O arcaste, ele já ele Já teve o um centésimo episódio, acho que está no 106 Agora, né, então sim O podcast já tem mais, o podcast já tem mais de 3 anos Mas o projeto como um todo Já tem quase 10
0: Caramba, bastante tempo E, continuando aqui A apresentação, né, agora com o pessoal Da, da, da produtora Começar com a Luísa Bartoletti né, Que foi a pessoa com quem eu comecei a conversar No Facebook Então Luísa, muito obrigado por estar aqui No quadro narrativas E quem é você na fila do pão?
2: <risos> e aí Hamilton, oi Boa noite gente é, Eu acho que eu também não sou ninguém na fila do pão não Eu cuido da, da parte de, de Mídias sociais e comunidade Do jogo Na verdade eu venho de uma área totalmente diferente Eu venho, eu sou do mercado financeiro mas querendo dar uma reviravolta na minha na minha vida profissional e tudo mais enfim eu achei o projeto muito interessante a ponto de valer a pena me dedicar bastante a isso e é isso é, obrigada por, por receber a gente e é a, Lu, é a Luísa
1: ficar é tá eu... de frente para enfrentar o
2: hate aí da galera né? eu faço esse esse meio de campo
0: parabéns você é uma heroína vai pro céu <risos> direto assim canonizada <risos> E, em segunda aqui, João Mateus, muito obrigado por estar aqui no PodNarrativas.
3: É, boa noite, é, muito obrigado por receber a gente. É, especificamente na, na fila do pão, eu sou aquele declive que tem assim, porque eu tenho 1,61m de altura. Mas, no geral, eu sou músico, sou baixista e, para o jogo, eu faço a trilha sonora. É, eu acompanho as músicas e eu também sou estudante de ciência da computação no UFRJ. É, eu acabei de entrar né, e acabei não tendo. só tendo uma semana de aula por causa da, da pandemia, né? E agora a gente está tendo meio que um, um ensino remoto, assim. É, que nem você deve ter, deve ter.. Que nem você comentou que você deve.. Que tem todos aqueles problemas de, do professor não saber quem tá. Quem tá prestando atenção e tal. Mas, mas a gente tá, tá levando. tá levando bem essa parada aí.
0: Sim, uma mesa espírita, né?
3: É, exatamente. O professor nunca sabe se ele está se vivo ainda na. Na chamada, porque a internet para os professores também é meio ruim.
0: Enfim. É, não, é complicado, entendo. É, é uma situação ruim para os dois lados, assim, tanto para o corpo docente uhum. como o corpo discente. Mas é. É, é, é tenso mesmo. E, próximo aqui, né, como eu falei, a casa hoje está cheia e isso é muito bacana, o senhor Ulisses Nascimento.
4: É, obrigado a vocês por terem chamado a gente, boa noite. E, é, na fila do pão bom talvez eu seja o cara que que gosta de pedir aquele pão aquele pão doce bem cheio de açúcar mesmo. Mas, e, e um pouquinho de um cafezinho para acompanhar também mas o mas eu é, dentro do, do jogo né dentro do contexto do jogo é, estou fazendo a programação é, desde o início hum, eu dentro da, da minha vida né, eu sou mestrando em mídia digital é, recente, na verdade Recém entrei nesse programa de mestrado é, em, E antes disso Já, enfim, brincava com programação Há bastante tempo Mais ou menos em 2018 Eu, eu, eu me converti do, do mundo de empresa de seguros para tipo tentar aprender A fazer jogo mesmo e tal E, e viver disso é, Não só jogo, mas software como um todo Mas jogo é muito, muito Na minha minha praia e, e é isso, antes disso Eu já tipo, mexia com programação e jogos mesmo mas era muito no hobby mesmo. E aí agora eu tô imbicado, eu tô legal, é
0: Caramba, bacana, bacana. Você falou no mestrado, é isso que você tava tá falando, está conversando em off, né? É, que é o mestrado uhum. no Canadá, né? Isso,
4: eu... eu tipo, basicamente era, era a minha ideia eu tentar... Já que aqui no Brasil é muito difícil você viver de jogos mesmo. É, enfim, eu tentei eu tentei procurar um, alguma parada lá fora pra, que me desse a opção de morar lá fora se eu não se eu não conseguisse viver de jogo no Brasil na real e, e é meio esse caminho que eu tô trilhando entendeu e também enfim toda a especialização que vem lá que que vai vir desse mestrado e tudo mais está sendo bem bacana bem doido também fazer isso é, remotamente porque é um mestrado normalmente físico né? enfim entendi e, e aí muito tá todo mundo tentando se acostumar também
0: sim sim é é, é um mundo completamente novo né vamos ver o que que, que vai sair dele e Continuando aqui, Vitor Miai. Acertei? Miai?
5: É. Então. Eu sou o cara que fica tentando decorar o que, que vai pedir antes de chegar a vez, tá ligado? E. Mas, enfim. É, eu sou, Eu faço os áudios pro jogo, né? Os efeitos sonoros. E é engraçado como eu conheci esse jogo, porque foi exatamente como um fã assim que eu conheci o Punho de repúdio né que a princípio eu não eu ainda não fazia parte da equipe enquanto o jogo estava se desenvolvendo né e mas eu me interessei muito pro jogo entrei em contato com o Ulisses e com o Kainan, né que no Instagram dele né das artes e, e fiz essa proposta né de para eles de entrar na equipe porque eu gostei muito da ideia do jogo né assim como como todos os fãs do jogo eu eu era um deles sabe E e aí eu comecei a fazer sons pro jogo, né, sons nojentos, o som de soco, foi muito legal fazer, toda essa parte, criar um universo sonoro pro jogo, né, que que segue essa essa linha do beat'n'up, né. Mas eu eu tô entrando em contato com jogos desse ano, sabe, da pandemia que começou, eu terminei minha faculdade de, de produção fonográfica, né, que é mexer com mixagem, masterização... E fui para a área de jogos, né? Que é uma área mu- que está crescendo muito e... e que tem... Como é que fala? Muita oportunidade hoje em dia e vários jogos legais para se trabalhar, né? É uma área que, assim... Eu, eu sempre gostei de jogos desde... desde pequeno, sabe? Mas nunca imaginei é, participar de um jogo. E o de repúdio está trazendo isso.
0: <risos> ah, que bom. E para a gente fechar a apresentação... Cainan Lacerda.
6: Pô, é, eu que agradeço, cara, por convidar a gente. É, eu acho que no foi do Pão, eu sou o cara que tá olhando o celular e chega a minha vez e eu não percebo que é a minha vez. Porque eu sou muito desatento. Uh, sobre o jogo, é, eu sou a pessoa que faz a arte, a arte, as animações e tal, e tipo, tudo, é, character design, etc. E bola a história junto com o resto da galera. Uh, acho que é isso
0: <risos> É isso Bom, então estamos todos apresentados né? Vamos, vamos agora falar pro, pro cast Se não, quer começar?
1: Bom, é, acho que todo mundo já contou um pouco Do que, que eles fazem O que que vocês fazem com, No Punho de Refúdio especificamente Mas eu queria saber um pouco de vocês é, Como que vocês foram para essa, como vocês decidiram ir para essa área de games, né? Todo mundo ali tem, é, tirando a Luísa que está cuidando das redes sociais, mas acho que, é que todo mundo tem um background aí de, de, de tecnologia, um pouquinho de desenvolvimento, alguma coisa assim, né? Ou de áreas correlatas que podem pode trabalhar na ali, mas como que vocês resolveram, quanto vocês resolveram usar o talento que vocês têm, seja para trilha sonora, seja para desenho, seja para desenvolvimento, em games, né? Quando vocês pensaram em, em usar esse conhecimento de vocês para produzir um game? não necessariamente o punho, mas pensar pensar em carreira e em fazer isso
6: uh, então eu eu é, eu acho eu esqueci de mencionar antes mas eu, eu, tipo, eu sou quadrinista também eu tipo, sou ilustrador e tal e como quadrinho eu, eu sempre tipo tento explorar tipo coisas de formas diferentes contar uma história e tal e eu sempre tive muito interesse em em fazer algum jogo etc. Mas eu nunca tipo, sabia nem por onde começar e tal. Quando eu era mulher, eu mexia no RPG Maker etc. Mas era bem básico e tal. Eu tipo não fazia a minha própria arte, eu pegava tipo as coisinhas da internet e fazia um jogozinho com o meu story e tal. Mas com outros gráficos que eu pegava da internet. E era tipo uma parada de mais pra diversão assim, tipo que só eu jogava, só eu fazia, só eu jogava. Tá ligado? Não mandava nem para ninguém. Mas é E e, sei lá, tipo, surgiu essa ideia, tipo, depois que eu conheci o Ulysses, depois, depois que eu vi que o Ulysses estava fazendo a parada do jogo, do jogo antigo dele, eu fiquei muito pilhado em, tipo, começar a trabalhar com ele e tal, em fazer um jogo com ele. E isso demorou um tempão até, tipo, só eu ter, tipo, pelo menos alguma coisa, alguma ideia, alguma coisa pra fazer, tipo, pra começar a fazer um jogo com ele, assim, tal. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei se eu fiz sentido <risos> no que eu falei
1: não 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 faz sentido faz sentido faz sentido sim cara com certeza é, eu acho que todo mundo na né? a galera que, que curtia videogame sempre tentou se aventurar quando era criança né a gente teve Mugen teve RPG Maker né é, como você falou claro que a gente não tinha ainda talvez conhecimento para ficar fazendo sprite mas é, é, acho que todo mundo já quis brincar um pouco de ter ter o próprio videogame, né? Ter um, um jogo pensado próprio. É, não sei se alguém quer mais falar como começou a trabalhar.
3: É, assim, eu tô, acho que eu posso falar o que é, é, é até meio engraçado porque, tipo, é, eu sou. Eu sou músico, mas eu também me interesso por essa, por essa área. É, eu faço faculdade de ciência e computação e talvez assim como. É, talvez eu passe a ajudar um pouquinho na programação do jogo também. É, mas uma coisa que foi engraçada desse jogo É que, assim, ele, eu comecei a trabalhar nele é, Porque, assim, o isso é meu irmão Talvez isso não tenha, acho que a gente não falou isso Mas a gente mora na mesma casa A gente está a, tipo, 10 metros um do outro aqui é, E aí, tipo, ele tinha essa, essa parada com o Kainan E falou, ah, João, a gente tá pensando em fazer um joguinho aqui Sei lá, tudo na base da zoeira, não sei o que lá Podia fazer trilha sonora Sei lá, um funkzinho, não sei Aí eu falei, ah, beleza, né, nada para fazer Aí foi acontecendo, tá aí, velho é, e, e, e é engraçado porque Porque, eu, sei lá Eu não esperava que, que tomasse alguma Alguma forma é, Maior, sabe, do jeito que tomou
4: É, nem eu, tipo, quando Quando a gente começou <risos> eu, só, eu só sei que tipo De repente o Kainan me mandou Me mandou umas animações Eu botei elas pra se socarem no jogo Ficou maneirinho E aí eu falei com o João E de repente alguma coisa foi se formando
1: é, mas aí eu tenho uma dúvida, gente Aproveitando, já que vocês falaram Sobre, sobre como que meio que nasceu a ideia do jogo é, por, por, por que um beat'em up? Né? É, você falou que pegou dois bonecos ali E botaram eles pra se socar Por que, que não virou um jogo de luta?
6: É, então, tipo, é, a, tipo A ideia veio muito Foi uma parada muito improvisada então A gente tipo, não planejou absolutamente nada Do que a gente ia fazer <risos> A gente só, tipo, eu só tipo, tive tipo, a ideia de fazer um jogo tipo baseado tipo, no, da, nas minhas habilidades nas habilidades do Ulisses. E eu falei, vamos fazer alguma coisa. Tipo, e a primeira ideia que veio na minha cabeça isso foi tipo isso foi em julho de, do, de, desse ano, de 2020. E foi logo depois que teve a, uma notícia de que tipo o pessoal tava parando de... Na, parando de tipo, furando quarentena e tal, indo em bar, e o Botafogo estava e tal. E... E a primeira ideia que veio foi tipo, fazer um jogo de, de bater na, na galera que tava... De bater na galera que tava, tipo, de animada e, tal. e Eu gosto muito do, 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 do formato do beat'em up e tal. Eu acho muito maneiro, tipo, tu ser um personagem, tipo, tu andar pela rua e, e sair batendo no, nos, nos inimigos e tal. Eu sempre achei isso muito maneiro, tipo, desde, desde Streets of Rage, etc. E, e pensando em narrativa, em contar uma narrativa, né? E já já aproveitando aqui
1: o nome do podcast pensando em contar uma narrativa, fica muito mais fácil quer dizer, não fique fácil, mas é, é muito melhor você fazer isso através de um porque você pode contar uma história, né passar por fases e tudo mais, do que um jogo de luta simplesmente que será, você, você teria umas coeticinas para contar essas histórias eu não sei também, eu não entendo qual seria a dificuldade também de fazer um jogo de luta assim, muito, mais, muito mais complicado
0: faltou a, o Vitor ai, como é que ele caiu né? porque pelo que eu entendi o Kainan e o Ulisses são amigos o Ulisses é irmão do João então, o Vitor, como é que ele caiu? E a Luísa, que saiu do mercado financeiro e caiu com, com a Santa lá, que tá...
2: Não saí, não, não saí não, gente. Olha, vocês precisam de consultoria financeira, ainda podem me... <risos>
0: Vamos conversar sobre isso depois. Então, como é que... Então, voltou vocês a responder, o Vitor e a, a Luísa.
5: É... Então, na real, eu, eu conheci o jogo é, quando ele tava em desenvolvimento já, né? Tipo, eu conheci pela, pelo Instagram, né, do Kainan, que eu, por acaso, achei o trailer do jogo que eles tinham lançado e eu achei aquilo, tipo, animal, tá ligado, eu achei, tipo, do caralho, foi foda, eu achei, tipo, mano, eu preciso conhecer essa galera, <risos> tipo, como, como um fã mesmo do jogo, sabe, porque... Nesse ano eu comecei a fazer áudio pra jogos, né, tipo, efeitos sonoros, eu fiz um curso da Game Audio Academy, eu tava super empolgado, assim, pra, pra achar algum jogo, assim, que, que eu, eu quisesse, assim, sei lá, fazer parte ou ajudar, sabe, e por acaso eu achei um Pudio de repúdio né, que foi um puta de um jogo, sabe, tipo, e eu só tinha visto o trailer, nem sabia que se o jogo tava pronto ou não, eu falei, mano, eu preciso entrar em contato com o pessoal, né. Antes, antes,
1: antes desse teaser, a gente tem um teaser hoje de 30 segundos, era é um vídeo antes desse, né?
5: Sim, foi o primeiro trailer, né? E foi, tipo, eu descobri eles por meio por meio desse desse trailer, sabe? E aí eles coincidentemente estavam precisando de alguém para fazer efeitos sonoros, né, e tudo mais. Apesar do João já fazer a música, eu fui só para os efeitos sonoros e para para mixagem em geral assim dos do do, do som.
1: É, uma dúvida, uma dúvida que eu, acho que ficou do começo, que eu, que eu tô aqui. Vocês são todos do Rio? É todo mundo do Rio? De onde vocês são, no geral?
0: Eu tava com essa mesma dúvida, obrigado.
5: É, acho que só tem eu e o Kainan que, que tá em São Paulo. Eu, eu sou de Campinas, na verdade. De interior de São Paulo, né? Mas acho que o resto da galera é do Rio mesmo, né? Tirando aí o Kainan.
3: Não, você vai falar que o Vitor aqui é o único que fala bolacha, pelo que eu entendi. Só isso. <risos>
6: Eu, eu sou do Rio, mas eu, eu moro em São Paulo agora. Eu mudei para São Paulo faz acho que uns seis, seis anos, tô, mais ou menos. É a vida
1: do Carioca que trabalha com tecnologia se mudar para São Paulo.
6: <risos> é, então, exatamente.
0: E faltou a Luísa falar como é que ela caiu de paraquedas, né? E da onde? Luísa é do Rio, de São Paulo?
2: Eu sou do Rio, eu sou do Rio. Uhum. Então, é, eu há muitos anos atrás estudei no mesmo colégio que o Ulisse que o e que o Cainã. Nosso querido Amado Pedro II. E aí é, conheço o Ulisses há esse tempão. São sei lá quantos anos, Ulisses? 13? 13, né? Por acaso, três anos. O Ulisses é meu companheiro de vida. E de risada por aí. E aí o Ulisses começou a desenvolver o jogo com o A gente estava passando um tempo é, da quarentena junto e tal. E aí eu comecei a ver o, o, o jogo nascendo. E aí, fui me interessando pelo projeto e tal, até que chegou na parte de, de divulgação e, e mídias sociais e tudo mais, que é uma área que, que eu gosto muito e estou começando a estudar, estou começando a, a, a dar uma, uma mudada assim, profissional. E aí, eu acho que foi uma coisa que aconteceu meio naturalmente, sabe? Quando eu vi o eu estava fazendo, e aí, quando eu vi, eu tava lá é, cuidando dessa parte. Quando eu vi, tava acordando de madrugada com o celular para ler comentário de, de reação no Facebook, falando que o nosso jogo é patrocinado pela Globo. E... <risos> Foi assim que aconteceu.
3: E tem eu tenho o PT também,
2: né? Ah, é. Isso, isso. O jogo é patrocinado pela Globo, pelo PT e tal. E somos só... Cinco pessoas <risos> fazendo jogo.
0: É isso. Eu, eu, eu fico imaginando, Luiz, assim, como. Sabe, eu não tenho nenhum aplicativo de rede social no meu telefone, celular. minto uhum. eu só tenho o um Instagram. Mas, uhum. por exemplo, tem coisas que eu, eu já não, não vejo. Comentário de Facebook. Que só aquele do, que, que teve no Warp Zone, que foi uma coincidência. Eu estava tá uhum. passando a, a timeline, eu tenho vista. A, a, aquela trela, a treta toda assim
2: uhum. mas eu não
0: gostaria de fazer teu trabalho, meu Deus do céu acordar na madrugada Olha. com o comentário
2: <risos> eu, eu gosto eu gosto bastante assim é, eu acho que o, o, o jogo ele já deixa muito, muito explícito é, o nosso tom provocativo, né então eu já esperava que isso fosse acontecer, tem algumas coisas que realmente você olha e você fala assim ah cara, eu não tô lendo isso mas aí você fala, você sabe eu, eu lido bem eu, eu gosto eu gosto de fazer isso
1: cara, eu quero, eu quero destacar um, um, esse aqui é a Luísa é Lu, esse aqui é a Luísa não precisou lidar porque quem precisou lidar fui eu é, a gente postou um, a gente postou um review do, do um review da demo lá no nosso site Né? E a galera ficou revoltadíssima A gente teve que fechar os comentários Além daquele post do Facebook no site
2: As pessoas também estavam muito revoltadas Eu dei uma olhada Pois é, e alguém respondeu
1: Que o review era tendencioso e com viés ideológico Eu fiquei pensando Como que dá pra fazer um review de jogo assim Eu queria Eu queria queria fazer o próximo review Sei lá, Cyberpunk 2077 Completamente enviesado à esquerda Mas eu não consigo
3: (risos) Cara, na verdade, eu acho que, se eu não me engano, é que eu não lembro, que teve algumas outras reportagens, mas se eu não me engano, essa da, da Marpisoni, cara, eu fiquei surpreso com, com como é, foi, foi, assim, é, pouco tendencioso, na real. A, a, a review, sacou? Tipo, pouco nomeando as coisas. Sabe? É,
1: o, é, assim, o, é uma coisa que é importante, né, como a gente falou. É, ao Artzone, a Warpzone, além de um site e tudo mais, ela, é, é, ela se sustenta eu te entendo do, muito. da venda de revistas, <risos> de livros e tudo mais. Então, assim, a gente tenta agredir o mínimo possível o nosso público. Mas tem hora que eles merecem. Isso é que é o problema. <risos>
2: Entendeu? É compreensível. É,
4: eu posso te, te responder um pouco sobre. Não ser um jogo de birama, Quer dizer, não ser um jogo de luta e ser um jogo de biremata. É, cara, quero
1: saber, quero saber, quero muito saber.
4: <risos> é, primeiro, tipo é, Eu acho que o jogo de luta é, ele, é muito, ele é muito limitado é, E vai ter gente que vai me xingar muito por isso Mas é, no sentido de que, tipo é, ele Nunca mudou desde que, desde que os, sei lá, os cinco primeiros apareceram, na verdade, entendeu? É meio que um grande é um, é um grande pe- pedra-papel-tesoura que não muda muito o cenário, e é isso. É, e, enfim, eu realmente tipo eu não, não é o tipo de jogo que eu gosto muito. O jogo de luta que eu mais gosto é os Smash Bros, justamente por quebrar tantas tantas barreiras que existem tanto tempo no gênero. Mas, enfim, o, o, uma outra coisa mais importante também, é que na, no meu o Kainá falou um pouco do histórico dele, tipo ah, que ele curtia Biremap e tal. É, o meu histórico vindo pra esse jogo era assim... É, só, fazia, só fazia sentido eu fazer um jogo, começar a fazer um jogo Três meses antes de começar esse mestrado que eu tô fazendo é, Se ele fosse de hobby, assim Porque não tinha como, tipo eu Não tem como você pegar e fazer alguma uma produção em, tipo, Me empregar em um lugar e fazer tre- três meses de produzir alguma coisa E dentro do contexto de hobby é, um, jo- um tipo de jogo que eu queria fazer há muito tempo Uma coisa que eu queria fazer há muito tempo É retratar o Rio de Janeiro é, o mais não mais fielmente possível mas com toda a sátira que está em cada esquina desse lugar é, tipo colocar isso em, em algum jogo de alguma forma eu acho que um jogo de luta nunca nos daria essa oportunidade de você explorar um lugar e de você falar com, perso- que, com personagens o que eu já t- talvez esteja dando spoiler mas esse tipo de coisa entendeu então é, então tipo no meu no, no, no meu ponto de vista foi muito é isso que, que definiu o gênero do jogo.
1: Sim, não. Não tô totalmente de acordo. Aí, seguindo, a, seguindo essa linha, aí já que a gente já tá falando já um pouco de gameplay também, por que a escolha de uma mulher protagonista? Né, especificamente uma mulher.
0: Isso eu achei do cacete.
1: É pra, poder, é, é pra poder bater em todo mundo, né? Porque o homem batendo em mulher não pega bem, né? Então, mulher pode bater em todo mundo.
6: Uh, é, tem isso também Mas é, na verdade isso nem foi o, o A parada inicial Porque tipo é, Nos meus quadrinhos eu costumo colocar tipo, muito, muito personagem feminino então, E eu gosto muito de, de coisas Que são com personagens femininas Tipo jogo, filme, etc Eu sempre achei muito maneiro então, tipo, Talvez seja porque eu tenha acabado tipo Assim que eu comecei, a gente começou a fazer esse jogo Eu tinha acabado de zerar The Last of Us 2 E talvez isso tenha me influenciado Um pouco, é muito bom e, talvez tenha me influenciado um pouco ou bastante na hora de fazer isso e tal, mas eu sei lá, sempre que eu vou jogar o um jogo, eu tipo eu, 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 eu curto e tal, e tem muito, tem, todos os jogos são tipo um cara, todos os jogos são você joga com um carinha e tal e tipo, por que não ser tipo, a única personagem possível para você jogar até então que a gente fez na, na beta, uma mina tá ligado, e, tipo, sei lá Assassin's Creed ficou tipo anos e anos pra tipo, colocar uma personagem feminina no jogo, tá ligado e tipo, porque eles falavam que era difícil animar e sei lá A desculpa que eles davam, mas...
1: Os caras conseguem conseguem reproduzir a Catedral de Notre Dame à perfeição, melhor melhor até do que o original, mas não conseguem animar uma personagem feminina, né? É, É
3: é complicado.
0: complicado. (risos) Ai, Senhor. Assim,
3: no caso específico da da Ubisoft, eles não tiveram muito sucesso animando ninguém, né? Teve uns bugs no Unity, né?
0: (risos) (risos) Gente, eu eu fico abismado com as desculpas que as produtoras dão, assim... Os quadrinhos têm a mesma coisa, então... Eu, eu ainda fico surpreendido. Não sei se isso é bom ou ruim, eu tenho dúvidas. Uhum. É, e, e como a Luísa, assim... É a única menina, né? Que tá aqui na mesa. Quando ela é uma personagem feminina, o que, que você achou, Luísa? Como é que você viu isso?
2: Ah, eu acho incrível. Eu, eu acho incrível, assim. É... É, é muito que o que o Cainan falou, né? Você sempre vai jogar e você joga com um cara. Você é um cara se sentir representado de, de alguma forma, eu acho que, que é do cacete, sabe? É...
1: Eu tenho, eu tenho mais, uma, mais uma pergunta sobre essa personagem, né? Quando eu bati o olho eu lembrei muito dos traços do Leonardo Amaral lá, do peixe aquático. Eu não sei se você tem... Eu queria aproveitar para perguntar quais são as influências que você tem é, de traço para poder fazer os personagens, até no teu próprio traço também, né, cara? Que foi esse que você usou para pensar nesse,
6: nesse traço pro jogo? Uh, então eu eu tenho muita influência de, de quadrinho underground então. tipo, principalmente coisa dos anos 70, etc tipo 60, 70, tipo crumb e, e bem o, o ápice do quadrinho underground mesmo uh, que não eu acho que tipo, até não mostra tanto tipo nesse nesse tipo de jogo então porque como você está fazendo tipo sprite você tem que colocar o mínimo de detalhe possível nas paradas então. tipo você não pode ficar fazendo rachurinha em tudo, porque depois você vai ter que fazer, tipo, principalmente animando frame-by-frame, frame, é, você vai ter que ficar tipo, fazendo repetindo a mesma parada várias vezes e tal, então tipo, quanto menos detalhe, pelo menos pra mim, e quanto menos detalhe colocar, melhor, então tipo eu meio que segui muito... Pô, atenção, tem um detalhe tipo... muito bom nela. É, tem, tem coisa que eu coloquei que eu falei, cara, eu coloquei isso e foi um erro, tipo, eu coloquei ela de All Star, e fazer aquele, aquele dividido entre o amarelo e o branco é um pesadelo, frame-by-frame <risos> aquilo. Uh, mas então, tipo é, Eu peguei muita coisa do, de desenho Tipo, do cartoon, tá ligado? Que também é uma influência do caralho pra mim Tipo, apenas um show E, e da Disney também, tipo Gravity Falls, etc Que todos os, os concepts de, de personagem Eu acho, tipo, do caralho, assim Então, muita coisa é, é Vem dali, vem do cartoon E vem da, tipo, Nickelodeon antiga Tipo, Ren and Stimp e, e, e esses desenhos mais... Acho que mais sujos do que hoje, talvez, uhum. tinha antigamente. Então, que eu acho é,
1: A protagonista tem um nome? Né? A gente tá chamando de personagem feminina
6: mas ela tem um nome? Ah, ela não tem nome. Ela propositalmente não tem nome. Então. É... Nossa, eu nem sabia é. dessa parte que era proposital. Que loucura. <risos> Bom, na minha cabeça é <risos> Mas, tipo, tudo pode ser mudado até então. É, não é. É, Mas... é, é bom,
1: cara, que assim Ela não, não necessariamente precisa ser uma, uma pessoa né? ela é, uma, é uma ideia né? Socar a gente que está sem máscara na rua
0: uhum. Sim, sim Eu acho que é uma excelente <risos> ideia Pegando essa, esse gancho do Sidão Sobre, sobre influências aí Eu queria ver com o pessoal da, da música E do, dos efeitos sonoros, Quais são as influências de vocês para esse game né? Então, o João começa depois passa é, o Vitor Assim,
3: o, tudo, do começo das da músicas que eu comecei a fazer, que é, tipo, a gente. O Ulisses tinha falado, ah, fazer música pro Joaquim, não sei o Eu falei, beleza, mas quando eu falei, beleza, eu, falei, beleza", eu nem pensei no que seria. É, e aí depois a gente foi, eu fui comentando com ele, ele falou, ah, podia ser algo meio carioca, né, tá ligado? Sei lá, funk ou samba. Eu falei, aí eu pensei, ah, beleza, fazer um funk meio, meio 8 bitsado sacou? É, e aí aquela, aquela música da, da primeira fase é isso, é a batida de funk, e aí tem vários várias melodias. Várias melodias é, que tem uma cara mais de, de 8 bits mas é, e aí depois disso veio um, um termo que talvez eu tenha cunhado, mas não tenho certeza, que é o 8-bit funk metal, que é a, que são as nossas chefões, que tipo assim eu gosto bastante de heavy metal, uso, sei lá, uso é, Sepultura, Iron Maiden, é, Angus, sei lá, uso, vários, Black Sabbath, um monte de banda de metal aí. E, e enfim, aí só acabam sendo influências Pra uma música do chefão, que é tipo uma parada mais frenética, tá ligado? E também eu ouço bastante twin Theater, porque tipo o Ulisse chegou a comentar que teve uma melodia que eu fiz que ficou parecendo, é, que é Prog Metal. E aí. E aí eu coloquei lá, e, e assim, é tipo ficou. Eu compus, tipo, como se fosse um metal mesmo, sei lá, acho que as músicas do chefão. É, eu, eu, fui, eu fui pensando nessa, nessa linha. É, mas aí eu coloquei nessa, nessa, nesse timbre que é mais parecido com o 8-beat e coloquei a batida de funk na maior parte tem uma música que tem até um blast beat uma hora que é a parte mais frenética, mas no geral tipo, é, um, é um muito beat-funk metal mesmo e o outro gênero, digamos assim que está que presente na música desse jogo é o synthwave que, que veio por causa do Streets of Rage só que, é, e, assim, é uma parada que eu não, não ouvia muito synthwave na verdade, é, o próprio Streets of Rage, eu não sou um conhecedor e tal, mas quando a gente pensou, ah, isso inclusive foi, foi bem corrido até porque tinha que. Enfim, eu já vou até falar de uma coisa aqui: que a gente chegou a mandar o um jogo pra SB Games, é, a gente tinha que submeter o jogo lá e eu tinha que fazer, tipo, é, a música do menu. Tipo, mas eu tinha que fazer entregar, digamos assim, algumas músicas com uma certa velocidade, que eu não exatamente gosto de compor com essa velocidade, eu gosto de ter um tempo maior, mas acabou, eu acho que ficou dando certo. E aí, esse synth wave do, do menu e, e, do, e dos créditos foi parado que mandaram assim: ah, olha essa música aqui do Space of Rage. Aí eu, eu vi e, e aí, tipo. Eu, eu pensei em algo maneiro e mas eu fiz questão de incluir uma batida de funk no senteiro
0: que eu fiz pro, pro menu e pro pro bacana e o Vitor como é que você bola os efeitos sonoros como é que ele surge assim que é o que me chama muita atenção né que eu nunca pude pensar que existe alguém que produz os efeitos sonoros do soco sabe? em qualquer jogo assim não não só não vocês especificamente aí você falando agora eu falei gente realmente tem esse profissional, ou é essa equipe, né, que faz isso. É, sim,
5: sim, sim, é até engraçado, né, ouvir vocês falando isso, que realmente, né, o, o áudio, assim, no, no jogo, geralmente, tirando a, talvez a música, é a última parte, assim, que, que é feita, né, porque às vezes as pessoas esquecem e tudo mais, mas é uma parte que é muito importante para dar um feedback pro jogador também, por exemplo. Você vai dar um soco e o soco não tem som, sabe? você tira muito do impacto da da cena por conta do do som, sabe? Então, é é uma parte, tipo, muito importante, assim, pra você ter um feedback sonoro, né? Pra você, nossa, agora eu esmaguei esse cara, tá ligado? (risos) E foi isso que eu fiz com o soco do jogo também, É uma curiosidade muito, muito legal de se falar, porque eu usei, assim, pra fazer o soco, né? Eu... Eu, eu raramente na real uso sons que eu gravo, sabe? Eu geralmente pego de bancos sonoros da internet, né? Tipo, ou pagos ou bancos gratuitos, e modifico eles na.. no meu programa, que é a Down, né? E. Mas nesse. no soco em específico, né? O som de, de Gore, né? Aquele som de, de sangue, sabe? E tudo mais, eu usei uma bolinha de massagem. Que eu gravei com, com o celular mesmo, sabe? Espremendo uma bolinha assim. Não é bolinha de massagem, é tipo aquelas bolinhas pra se desestressar, sabe? Você fica apertando com a mão. Aí eu peguei esse som e coloquei, tipo, umas crocâncias, sabe? A mais, sabe? E criei, tipo, o som do soco, sabe? Que dá aquela aquela satisfação, sabe? De você. Nossa, agora eu estou acabando com o bolsominio. Tá <risos> Tô brincando.
3: Só que a galera falou de carne moída,
5: né? É, som de carne moída. Falou
2: esse comentário, não lembro em qual rede social, acho que foi no Instagram, que uma pessoa comentou. Cara, me marrei nesse som de carne moída. <risos>
5: Muito bom. E aí eu fiz toda essa parte né, de som também, eu trabalhei junto com o João também, ajudando nas músicas, né, que eu, que eu trabalhei com mixagem há bastante tempo também. Eu fui polindo essas partes, as cutscenes também, o som das cutscenes, sabe, toda essa parte sonora eu fui dando uma polida a mais. Bacana.
1: É bem bacana, cara, bem bem bacana. Bom, acho que quem, quem, assiste o, quem, quem assiste os trailers, né, o trailer, o trailer o joga demo, eu acho que já vai ficar bem familiarizado com os diversos easter eggs ali, né, os, as referências todas que tem, que tem nesse jogo, né, quem, sobre o que, é que o jogo quer falar, sobre quem que ele quer incomodar também, né, ele é um jogo incômodo para muita gente, então a gente já pode até falar um pouco da repercussão do, do jogo até então. É, eu queria ouvir de vocês é, como está sendo a recepção das pessoas, a gente sabe que tem, tem gente que vai se ofender, porque assim, ele é um jogo com uma proposta muito clara e que vai ofender uma parte, só que no momento político que a gente está hoje em dia, vai ofender uma parte dos brasileiros. É, como que tem sido a repercussão, é, acho que principalmente a Luisa que está recepcionando essa recepciona principalmente esses comentários, como que tem sido a repercussão do, do jogo no, 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 no total, né? Fora as pessoas que reclamar, mais que... Ah, tá polarizando, tá botando viés ideológico no meu joguinho, isso aí sempre vai ter não tem jeito, né tecnicamente, reviews, como é que tem sido isso
2: então, como você disse a gente já sabia quem a gente ia incomodar e a gente incomodou de uma maneira não muito surpreendente pra gente né, isso a gente já isso já era esperado mesmo mas é, mesmo assim eu acho que que analisando de maneira geral a repercussão é, é bem positiva, sabe? A gente recebe muito comentário legal, muito comentário de gente que se identifica. É, eu acho que uma coisa interessante é, que eu vi muita gente falando, assim, que muita gente mandou mensagem, é que as pessoas elas sentem satisfação em ver um jogo bem feito, bem animado, onde o cenário está escrito em português, enfim, um território que geralmente é, é dominado por por jogos em inglês, enfim, por jogos estrangeiros. Então eu acho que, que de cara já rola essa identificação, sabe? O jogo é cheio de referências, assim, pelo cenário inteiro. E, e quanto mais você olha, mais coisa você vê. Quando você acha que você pegou todas as referências, olha de novo que tem mais.
1: Eu gosto muito do supermercado mundial.
0: Eu, eu, eu vou falar que a minha favorita é aquela da igreja. Que Deus é surdo.
1: Não, não grite,
2: grite, que Deus é surdo. Olha os gritos. Isso,
0: porque assim, se eu encontrar essa foto, eu vou mandar para Luísa. Onde eu morava, tinha uma igreja no meu bairro, né? eu sou da Baixada Fluminense, lá em Piabetá. E tinha uma igreja mundial. Nossa. E, e o pessoal botou assim o pessoal gritava até alta madrugada aí alguém pichou assim é, não grite que Deus não é surdo aí quando eu vi essa cena no jogo, mas eu comecei a rir porque eu me lembrei disso lá de piabetar, assim eu achei isso do cacete
2: não, e assim toda vez que eu passo pela igreja eu dou risada, é, é inevitável eu já joguei esse jogo 500 vezes eu chego na igreja e dou aquela risadinha assim tipo
0: sim, sim se não ia falar alguma coisa
1: é, então vocês têm recebido reviews muito positivos, né? Mas se já tiver algum review, algum review negativo, fora fora desse viés ideológico, algum review negativo do jogo? Cara, é porque existem, é, é,
4: ainda na questão ideológica, existe o cara que busca o Isentão e existe o Bolsonaro que, que xinga o jogo, né? É, muitas vezes o Isentão, aliás, eu diria que até quase a maioria das vezes o isentão que fala, ah, não gostei do jogo ideologicamente, ele fala, tipo, cara, a arte da do caralho, eu quero jogar esse jogo pra ontem, mas não vou jogar porque eu acho que ele é ideológico. Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, tipo, vem o feedback para fins de, de jogabilidade, tipo, a arte, som, ele é muito, muito positivo, assim, exi- é, tem muita coisa que a gente pode melhorar e deve melhorar, e, tipo, a gente sempre mantém a comunidade, busca a comunidade falando sobre os problemas, mas é... Eu acho que na questão de gameplay, na questão de, tipo, é, em, em toda direção artística, em toda direção de game design, eu acho que, em grande parte, foi, foi um acerto, assim. É, e o que me mostra isso é justamente, tipo, até, na verdade, até alguns mínimos assim, tipo, ah, é, votei no Bolsonaro, mas esse jogo tá irado. Eu vi esse comentário várias vezes,
2: assim. Sim,
4: sim. <risos> pois é. É, então E assim, é, sobre a parte dos isentões, especialmente ela, é, é um pouco preocupante, mas por outro lado é, eu, 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 eu acho que parte do que o jogo faz é forçar uma conversa sobre é, as paradas de isolamento, as, as questões de, de usar máscara e tal, que a pessoa não parou para perceber que é, a, a ideologia é fa- você falar que máscara tem a ver com direita e esquerda. Né? então, tipo, a pessoa ela tem que estar muito carregada de uma ideologia de fla-flu e de polarização mesmo que ela se considere isenta pra ela achar que que você bater em pessoas sem máscara na rua, é muito diferente de você bater em bandido no no Streets of entendeu? Ou ela é uma extrema militante de direitos humanos entendeu? Não sei É
1: é, é, é porque assim, cara a proposta do jogo é você bater em pessoas que estão sem máscara Quem que decidiu usar máscara é uma galera que decidiu não usa máscara, né? Então, assim, você usa... Não importa se você é de de, de direita ou de esquerda, né? Se você tá sem máscara, você vai uma porrada.
0: Exatamente.
1: Por acaso, por acaso, tem uma... Especificamente uma galera politizou essa questão, né? Usar máscara não deveria ser uma questão politizada de forma alguma, né? Era uma questão de de consenso de saúde pública, né? Então, assim, você tá apanhando, você merece. Mas olha só... Cara, eu gosto muito, assim de todas as referências, acho que pra mim o que melhor funciona é aquele power-up de você chamar o motorista dos elitos, cara. É, é maravilhoso. Porque assim, ele faz parte do gameplay, né, cara? Não é só uma referência visual, uma, uma coisa que faz parte do gameplay, é maravilhoso. E
2: uma coisa que, que é interessante destacar é que, é que rolou uma live de um gameplay. É, e aí, uma coisa que a gente gostou muito, eu acho que todo mundo aqui vai concordar comigo, é que teve uma, teve uma menina que fez um comentário durante a live, tipo assim, eu ah, é, eu me senti representada como trabalhadora essencial porque eu, eu faço entrega por aplicativo, sabe? E a gente ficou, tipo, ah, cara, que, que bom ler isso, sabe? Que bom que bom saber que, que tem gente que tá olhando e tá falando assim, caraca, estão falando a minha língua, olha só. É maneiro pra caramba. Dá
0: um calor no coração, né? Dá, assim. Tem... indo já para a reta final do do programa o o que vocês estão planejando para o futuro do do Punhos né? e que a gente não falou, né? o nome é muito bom né? Punhos de Repúdio porque é muito engraçado que eu fiquei 18 meses na Irlanda e era muito curioso ter que explicar para o irlandês o que significava nota de repúdio porque eu acho que isso isso só tem no Brasil Porque era muito engraçado que a gente falou assim, não, é uma nota falando, que os políticos estão falando que não não concordam com o presidente, que ele está fazendo errado. Aí o pessoal perguntava, mas não tem lei para isso? Para controlar ele? ele... Como é que ele fala que tomar um remédio sem comprovação científica faz bem e as pessoas só escrevem uma nota no Twitter? E como é que isso resolve? (risos) E assim, parando para pensar, realmente é tão... Estúpido dar uma nota de repúdio, né? Realmente, ela não tem uma função prática. E quando vocês botam punhos de repúdio, é muito bom esse nome. Sabe? Ele, ele, ele é muito bom. Ele é, é genial, é genial, assim. Então, qual é o que você está planejando para futuro
6: do,
0: do game, assim?
6: Uh, então, a gente está tendo... Tipo, a gente já tem mais ou menos tipo, formado mais ou menos como é que... O que, que vai acontecer daqui pra frente, então... Porque. da história. Porque tem toda uma narrativa que a gente criou de. de. Começo e meio fim mesmo. Do que vai acontecer na história do jogo e tal. E a gente tá meio que, tipo, trabalhando em cima disso e tal. Tipo, você quer falar, Ulisses, sobre essa parada? Pode ser. É, a gente tá. Assim. Uh,
4: nesse momento a gente acabou de trazer um programador novo Porque eu realmente Estou tipo, mais nessa de me dedicar ao mestrado Para um amigo do Kainan, Que é o Felipe Lima é, Então no próximo podcast ele vai aparecer é, E e ele tipo vai vai assumir mais essa parada de programação Então a gente está tipo, nesse momento Revendo algumas coisas da arquitetura é, Pegando muito feedback Então tipo muito importante essa parada Da galera falar o quê, que não gostou, não gostou Alguns tipo no mínimo detalhe, isso é muito importante e aí, tipo, tá pegando tudo isso e tá realmente terminando de, de colocar um... De moldurar mesmo a história do jogo. É, acaba que no desenvolvimento, o desenvolvimento de jogo é muito iterativo. Então, a gente acaba colocando coisa, tirando, tipo, vendo que funciona o que não funciona. Então, existem, existem detalhes que, tipo, a gente só vai, vai meio que ver quando a gente for fazer aquela fase. É, mas então nesse momento a gente está realmente nessa, nesse planejamento e também tipo num,
3: num
0: momento push é, é pós morte do da demo de testes
3: assim. antes de sair a demo até para galera daqui
0: de casa mesmo. se dá uma alguma coisa
3: bom
1: é... bom a gente já falou um pouco sobre o futuro né planos para o futuro do do Pão de Repúdio, né porque assim, para claro, a gente tem uma, uma a gente tem uma uma demo super divertida cheia de referências mas o jogo ele precisa, ele precisa ir além disso agora né então assim acho que vocês têm Bastante trabalho pela frente né? E como tá, Como tá a captação De, de recursos de, de Investidores, como está funcionando Isso para que esse jogo aconteça Como um jogo completo, como uma história Para que ele possa aparecer é, Em outras plataformas, que acho que muita gente está esperando Por isso também, né? É, como está funcionando Essa parte agora de tentar viabilizar O pão de Repúgio como um jogo completo
2: no, A gente recebe doação Pelo, pelo It.io por enquanto, uma... é só isso que a gente está tá disponibilizando, porque assim, é... como tudo surgiu de uma forma muito experimental, confesso que, que essa repercussão toda que teve, ela, ela deu uma... Oh! uma assustadinha na gente, sabe? vê muita gente falando, comentando e, e jogando, enfim. Então, é... esse é um... um dos tópicos, inclusive, que a gente tem discutido quase que diariamente, de como viabilizar isso de forma que a gente consiga fazer isso da melhor maneira possível, né? Porque antes a gente gente lançou a demo e a gente não quis quis lançar pré-venda, porque a gente ainda não sabia meio como é que ia ser a aceitação, como é que ia acontecer, mas foi muito boa. Então, o nosso próximo passo, eu acho que em relação a isso é... É, é definir umas diretrizes mais concretas sobre como a gente vai fazer isso e a gente está tá discutindo isso direto.
1: maravilha é, eu acho que o caminho o, o caminho comum né acaba sendo é, muitos fazem catarse ou um de jogo né outros tipo, são um financiamento coletivo mais formal né não sei se é, se é o caminho para onde vocês vão mas se vocês seguirem por esse caminho por favor entreguem um jogo porque tem uns cinco jogos financiados que eu nunca recebi <risos>
2: É, então, eu acho que essa é a grande questão é, da gente. Como tudo começou muito, de maneira muito experimental, a gente não sabia qual... Como, é, hoje a gente tem uma ideia melhor, mas a gente não sabia qual ia ser a disponibilidade. É, como o Ulisses falou, chegou um programador novo para a gente conseguir fazer mais coisas. Mas... É, é, a gente está com, tá começando a, a se estruturar para poder se comprometer com isso, entendeu? Exatamente, para você não ter seis jogos financiados não entregues.
1: <risos> eu tenho, eu tenho uma última pergunta. Quem é Bring Dead Broccoli?
4: Tá aqui? Somos nós.
3: <risos> <risos> eu, 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 posso falar do, do, do outro nome que não que não foi para frente por causa porque por ser ofensivo? Pode. Que era o, ah. o Bar do Maneta, que era uma ideia, sei lá, aleatória do Ulisses que tinha de fazer uma, uma taverna aqui em casa, e chamar ela de Bar do Maneta, porque era tipo, o Bar do Maneta, era o Bar do Maneta. E aí a gente queria botar isso, mas acabou que o Liz falou, ah, Maneta é ofensivo mesmo, e a gente foi ver que tipo, chegou a pesquisar no Google pra ver a origem, sei lá, do termo Maneta, pra ver se realmente era, era ruim, era ruim.
4: Mas já tinha uma logo ótima
3: é e acabou vingando o Broccoli.
4: Eu posso falar uma coisa sobre a recepção do jogo que você tinha perguntado um pouco tal. É, e tal e eu acho que tipo talvez para quem tá ouvindo possa suar que o que o jogo teve uma recepção mais negativa, mas é, na real tipo para cada dois comentários de de, de notícias assim com todo respeito, é, mas para cada dois comentários de tipo ah esse jogo é muito ideológico ou é, não gostei porque tá batendo em, em patriotas é, ou qualquer coisa assim tinha 10 ou 20 ou 30 comentários muito positivos, assim. Então, então, acho que isso é. Ficou muito na minha cabeça. É Claro que a gente gosta muito de discutir os comentários negativos. Porque, enfim, é, é daí que vem a parte provocativa que era é legal do jogo. Mas se você for entrar, sei lá, no Reddit, no Facebook, é, em qualquer. na Steam. Tipo, e for ver realmente, tipo, os comentários positivos são muito avassaladores em relação aos negativos.
2: Eu, eu acho que eu posso fazer uma média de 80% para 20%. 80%, justo.
1: 20%. Não, bacana. Muito, muito bom, muito bom, cara. O jogo, por tudo que eu, pelo que eu joguei na demo, né, por tudo que, que a gente analisou para fazer a matéria, é, tudo que vocês contaram aqui também, eu acho que é muito justo todo todo o retorno positivo que esse jogo está recebendo e eu torço muito para que vocês consigam seguir em frente e que daqui a uns anos a gente possa fazer uma nova reportagem falando do lançamento desse jogo aí completo
0: E gente, chegamos ao final de mais um quadro de narrativas que foi uma conversa muito boa, adorei eu quero muito repetir isso no futuro como o Sidão falou lá atrás. A gente falando do lançamento do, desse game. E passem esse episódio para frente. Que foi foi muito bom. Acho que esse, esse é um jogo que realmente precisava existir. Que como o Ulisses falou. É, a gente precisa do game. né Como uma forma de arte. De provocar as pessoas. a levar algum tipo de reflexão. Então só tenho a agradecer a vocês. Por estarem aqui hoje. Por estar tá aqui gravando comigo. E eu começo com você Sidão. Cara, muito obrigado mesmo por estar aqui Narrativas, por ter me ajudado a a rostear esse episódio e faça agora o o seu jabá.
1: Bom, Hamilton, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom, se vocês quiserem saber tudo que a gente faz lá no Artzone, vão lá em artzone.me. Nós somos uma editora, nós somos um podcast, nós somos um canal no YouTube, a gente também tem um portal de notícias onde a gente faz faz review fala um pouco do videogame no geral também tem um review lá vou mandar o um link para Milton tem um review que a gente tem um review que a gente fez do da demo do Cunho de Repúdio e tem entrevista que a gente fez com a Ilza também os dois estão lá no site então é, vou pedir pro pro Milton colocar na postagem beleza bom tá tudo lá vocês acham a gente lá em Horizon e agradecer também o pessoal do Cunho de Repúdio aí pela pela atenção
2: é, a gente que agradece é, Eu acho que é, é incrível a gente poder falar um pouco mais Sobre o projeto E, e, e vai ter um papo tão, tão maneiro Sobre isso é, Dêem feedbacks <risos> Joguem o jogo, dêem feedbacks Façam comentários, enfim A gente tá em fase de desenvolvimento Então tudo que vocês falam é, a, a, gente, a gente vê A gente leva para discussão A gente... A gente leva muito em consideração a recepção das pessoas e mais uma vez, obrigada por receberem a gente e valeu.
0: João.
3: É, muito obrigado ao Sidney e ao Milton, ao Sidney por ter é, se interessado, feito a reportagem e tal, e, também, por ter visto por acaso, né? E ter, e ter se interessado em, em, em fazer esse podcast com a gente. Eu achei assim, muito, muito bacana, muito maneiro a, a recepção que a gente está tendo. E como a Luísa falou, é, é bom vocês espalharem
0: por aí, darem
4: o um feedback que é, que é muito importante. Ulisses? É, obrigado uh, p- pelo convite, obrigado por é, dar esse espaço para a gente falar um pouquinho sobre o, des- o jogo, sobre o desenvolvimento. É, espero que a gente consiga lançar em todas as plataformas que o pessoal está pedindo, é, especialmente se aparecer, a, se, se a gente conseguir fazer uma parceria com uma publisher para tentar atingir esse objetivo e também, enfim, ajudar a terminar o jogo. E, enfim, muito maneiro o papo, muito, é, me diverti pra caramba também. E espero que a gente se encontre novamente
0: Com certeza. Vitor?
5: Opa, obrigado, Hamilton, obrigado, Sidney, pelo espaço aí que vocês cederam pra gente. É, foi muito legal né, participar aqui com, com a equipe até, o, até agora no desenvolvimento do Cunhis de Repúdio e espero que ano que vem a gente traga coisas novas também com certeza, o jogo tá ficando muito maneiro pelas ideias que a gente tá tendo toda semana, né, se reunindo, sempre discutindo sobre desenvolvimento e com certeza a gente vai trazer um jogaço aí pra galera e
0: vai ser uma vai ser bonito <risos> e é isso aí maravilha, e Caimana?
6: opa cara, valeu mesmo aí pelo espaço é sempre bom, tipo, poder, tipo, tá discutindo sobre esse jogo e falando e tal. Queria agradecer também a galera que jogou por jogar e tal. O jogo, cara, porque, tipo, é... Pra mim ainda meio inacreditável que a gente conseguiu fazer essa parada acontecer e tal. Tipo, mesmo que seja só beta até então. Eu tô particularmente orgulhoso do trabalho de todo mundo que que ajudou a fazer esse jogo e tal. E valeu mesmo, tipo, para quem jogou e tal. para quem viu as paradas, tipo, ajuda pra caralho. E valeu valeu pelo espaço aí no podcast, cara,
0: Gente, eu só tenho a mais uma vez de agradecer a todos vocês por estar aqui. Então, é isso, pessoal. Chegamos ao final de mais um quadro de narrativas. É, passem esse episódio pra frente. Ouçam os outros podcasts da casa, aqui do turno livre, o Papo Canela, o Mr. Play, Cerveja Barata os Três Sonidos. Nos vemos em 15 dias. Nesse meio tempo aí, joguem o Punhos de Repúdio. E... Nos vemos no próximo programa. Até lá e saudações quadrísticas.